0: 大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是巨猫
1: ，我是集装箱
0: 。在刚刚结束的一场所谓的七路德比之中，泰山队是客场一比零战胜了同省的对手青岛海牛队。这之前我们俩也是相约这场比赛之后好好聊一下这个恩怨吧。这场比赛呢，因为时间点安排的不是一个特别黄金的时间，五点半那会儿我也是正好在在外面。比赛呢，我其实是没有看特别专心啊。但是泰山队进球之后，我就记得阿克上一场说的，只要泰山队先进球，这个球就没跑了。哎，只是证明阿克的论断非常正确啊！先进了球一比零，嗯，就保持到最后了
1: 。我们就能看出来嘛，青岛这个队确实不擅长打逆风，哪怕下半场，说实话，我们咱咱球员这个体能有点问题的时候，他们也把握不住机会嘛。
0: 这场比赛，呃，看到首发阵容的时候啊，我第一感受就是，呃，康熙老爷子这还在试人啊。因为这场比赛又是一场、呃，虽然动的位置不算多吧，但是也是给人完全耳目一新的感觉。首先就是这个不得不提的三后腰，三个本土后腰李元一、黄振宇和廖立生打了一个三中场吧。看你无论是怎么理解这个后腰的位置吧、呃。从我的感觉，这场比赛好像是更类似一个四三三吧。然后我我感觉我黄振宇可能稍微拖后点儿
1: 。对，确实。
0: 啊，好像李元一会比较灵活一点，我感觉
1: 。对，李元一他偏莫伊塞斯那个位置嘛
0: 。对对，有时候也会去到边路打他老本行嘛。然后另一个就是说左后卫没有，呃、啊，当然也是没人用了。宋龙好像是还是有点伤病，然后那边刘洋也是刚生病嘛，所以用了吉祥打这个左后卫。整体效果来看的话还可以，毕竟赢球了嘛
1: 。我觉得还好吧，这场比赛，因为我们本来觉得这场比赛就能赢嘛。呃，再加上新周中的比赛也是主场很轻松的就拿下对手，这说明我们已经慢慢找回了强队的感觉。其实最重要的就是自信心嘛。嗯。那场上这种球员的自信心打出来了，他们才能发挥出自己的水平。然后再个崔康熙知道，我当时说他肯定往后会把费莱尼处在中锋的位置上啊、哦。这一场非常典型，对吧？就就是出，就是他一旦认准了这个事儿，他是不会变的。他就肯定会把费莱尼就以后这个赛季后面我们就会看到费莱尼顶在中锋的位置上。那个赛前的首发名单上还写着费莱尼是中场，然后然后画阵型图的时候直接给他放最前面了。是，所以这个我想可能后面各个球队经过这一场比赛也大概也就知道了，肯定也不会有别的想法了。一看呢，凡是在打我们泰山队的时候就肯定会抱定了，费莱尼顶中锋肯定会做单独的设计。呃，可能这个之后就比较考验崔康熙指导他的这个调整了，因为现在这一场比赛，呃，对手可能还没有那么的确定，咱泰山队会这么打。那可能经过这三四场比赛之后，哎，大家都知道了你会这么去设计战术，这么会布置外援的分配，那肯定往后的比赛都会有针对性的设计。到时候看，如果我们还能发挥出费兰尼在前场的这种支点作用的话，呃，那真的确实。我我们就要说一下这个崔康熙指导确实是有东西啊
0: 。嗯，对，呃，确实前几场虽然我们说费兰尼经常顶到中锋位，但其实他的一个气势位置，我感觉还是可能你跟你说前腰啊或者什么，因为有时候也会回撤一点。但这一场确实是从始至终一直顶在前面，呃，非常典型的一个中锋的位置。嗯，除了这一点之外，我觉得赞一下。首先要赞的就是黄振宇了，可以说是今年的演员里面最不被看好的演员之一吧。我觉得可能除了刘世博之外，那可能大家最看扁的就是黄振宇了，说这个原来打中卫也打得不咋地嘛什么的。但是其实他过来，可能更多考虑的是一个他的多样性，以及他在后腰上能够提供的一些东西。这两场比赛看出来了，首先后腰上防守非常卖力，对抗也不吃亏，传球也不差。哎、刘彬彬那个传球真的是非常精妙，我看了很多次回放，两个人非常默契，就彬彬一起做一个斜插，立马一脚超人传过去，就是一个反越位，然后一个非常好的位置进球了。所以我觉得黄正宇也是用自己的实际行动去回击了一下当时看扁他的人吧，也是证明了泰山队引援还是比较有眼光的
1: 。只要别让他在防守的最后一环就可以。<笑><笑>只要把他往前放，黄政宇他位置越往前放，就越能发挥他的特点。嗯，反而往后放就容易像当年在富力那样，总是让人当成后防线最弱的一环，重点打击。现在他防守的任务没有那么重了，呃，反倒是对于球队来说，对于他自己来说都是件好事儿，相当于是扬长避短了嘛。
0: 因为本身你看他这个身高嘛，就不是特别高，您让人家打中位确实有点难为啊。虽然是三中位吧，但是也确实有点难为人啊。但是后腰位置我感觉他体型就还算正常嘛，而且对抗起来也不吃亏嘛，非常卖力。我记得有一哪一个球来着，反击的时候他有个非常凶狠的铲断，非常提气。嗯、呃，那说到黄政宇，你要提他的两个搭档吧，因为这场比赛大家都知道，莫伊塞斯确诊了。说实话啊，这场比赛整体中场的控制力是比我们以前的比赛有所下降的。因为以前的比赛很明显，我们是非常主控的一方，大家可以看赛后的控球率什么的，一般都是在60上下。但这一场其实，呃，给人的惯感就没有那么有统治力，也没有办法嘛。那毕竟外援还是比跟国内球员不太一样。虽然我们老是黑老莫，那毕竟还是个巴西人嘛。但是我觉得三中场这个配置还是比较稳健的。包括崔康熙指导赛后也说了，我们这三中场从这个跑动能力上啊，这个拼抢的活力上啊，也都不差啊，虽然可能进攻创造力稍微差一点啊，控球也没那么好，但是在防守上是没吃亏，而且态度也都非常端正。那廖立生本来就是以一个勤勉著称的嘛，呃、啊，加上李元一也是上下翻飞的，我感觉啊，这三个球员，两个是今年新员，一个是去年新员，我反正现在是比较满意吧
1: 。你说的这些，我我是很认同的。就是这些所有的新员，他们与球队待的时间越久，他跟球员默契配合上来之后，我想他们的水平肯定会越踢越好，甚至比他们在之前效力的球队会踢得更好。因为他之前效力的球队都没有泰山队这么好的阵容，对吧？嗯。你说这些我们这赛季挖来的球员，他们之前球队什么大连人啊，什么呃广州城啊，什么深圳啊，那他肯定都没法跟咱泰山队比吧？那来了之后换了更强力的队友之后，他本身自己的能力也能够更好的去激活出来，这个是我觉得可以期待一下的。你像这赛季我们看到的这些新员，刚才提到的黄正宇也好，再包括这个李元一，包括孙国文，对吧？他他在球队里，我觉得啊，是比之前他在其他球队踢的要更从容一些，更好一些。那我就相信后面的比赛嘛，他们肯定会越踢越好。我我就是在等他们这些人手球什么时候能来啊？哈哈
0: 哈，黄正宇反正守住已经来了
1: ，手<笑>球应该也不远了。
0: 刚提到，其实这场的统治力没有像以往那么强，这又应验了上一场阿克的一个呃赛前说的一句话嘛，说这场比赛哪怕是被按着打三分也最重要。确实，三分是最重要的。上前面几场比赛我们按着人家打，结果机会没把握住，平了，甚至输了。那这场比赛呢，我们可能场面上没有以前那么出色，但是赢了，哎，这就是最重要的。有时候也是人品守恒吧，可能。有的时候你踢的非常好的时候，不见得有好结果；那你可能踢的没那么好的时候，反而有好结果了，这也很正常。啊、呃，这场比赛呢，海牛坦白说啊，也是有一些机会的。比如说有一个球，八十多分钟吧，那个球几乎都快空门了，就被王大雷给扑住
1: 了。嗯、呃，没事儿，你看到那个球，他接球的是谁？你我一点都没慌，<笑>那个球我一点都没慌。我因为我在那儿，我我吃饭呢看那个球，我一点都没慌。因为就是他们把福布斯换上来之后，我觉得肯定能零封对面了。你换个国内球员都比他厉害。这个赛季他在海牛没踢过比赛、啊，的之前没首发过，连替补都没让他上过。在这种要追平比分的情况下，要大举进攻情况下，我是不明白这个对面教练是怎么想的，换这么一个人上来。我觉得他的水平，实际水平是不如国内球员的。你你哪怕你换一个其他的更有冲击力的年轻球员上来，我觉得也比他强。他的这个水平已经上赛季充分的证明了，就是个中甲实力的外援。我是万万没想到他还能在中超找到工作。上赛季
0: 我就挺记得你经常来呃提说这个福布斯把握机会能力特别差，这次确实是连叫了
1: ，<笑>非常差，差到离谱
0: 啊、呃！确实，因为上半场他们十号康瓜下场之后啊，我就感觉这个队好像没有非常害怕的人了、啊。康瓜可能前面比赛经常听到他的名字，啊，有突破有啥的，哎，他一下我就感觉哎，好像对面也没有太多有实力的人了、啊。你说上来的是宋文杰。咱们也很熟悉啊，<笑>对，所以可能我们在某些地方战略性的让出了一些球权，也包括因为我们自己的体能啊不够，然后后手也不够，因为受到伤病影响嘛。但是啊、呃，最后咬下来了就是最重要的。呃，当然我觉得也有一些不那么好的因素啊，比如说后面替补上场的小摩托的状态啊，看起来就非常值得提高。但是大家喜欢走极端嘛，比如说前面他上场助攻费莱尼的时候，第二轮咱们又说，哎呀，小摩托多厉害，多厉害。那现在这一场上来之后，感觉表现呃突破成功率低了一点，又会说哎呀，小莫多没油了，没用了。我是觉得大家不要太走极端，这场确实表现不好、啊，但是你可以看到他拿球技术还是在的，只是说我感觉他可能对自己这个新的身体啊，就是自己两年之后伤完这个身躯，他可能还是没太搞清楚自己的这个能做到什么，有时候还想一个人过几个人，那这可能以前能做到，现在做不到了。但他技术肯定还是比国内球员好的。我觉得他一旦将来适应了自己现在这个新的技术特点的话，还是会有
1: 用的。我是一点不觉得担心哈、啊，往后再看，我们再给他点时间。你想想，一个人一年多没踢职业比赛，你给他一两百分钟的时间，你觉得就他就能恢复到之前那样吗？是不可能的，不现实的。你怎么着，你要给人家起码踢上完整的比赛，给人家踢个五六场、七八场吧，对吧？我们这十轮联赛过去了，他一共出场时间加起来二百分钟，那肯定是不够的。嗯，那我们肯定要再给多给多给点时间，我们再观察观察，这个还不着急下结论
0: 。是的，而且确实你刚刚也说中了，每次都是替补上场，时间太少了。他为什么每次都想突破，就是想在有限的时间内证明自己的能力。结果一对二、一对三的时候都选择去突破，这也是球员自己好胜心的一个表现吧。我觉得随着时间推移啊，后面他可能有机会首发呀，或者说给的时间更长，他自己慢慢的啊也适应一下自己新的状态，他的技术还是摆在的。真的，你去看踢球的人都一看别人踢球都知道谁会踢谁不会踢，他拿球那个感觉你就知道他还是球感非常好的一个球员。所以我是觉得，只要他能够摆正心态，肯定是没问题的。对，包括有一个单刀球，那个球其实越位了，当然进了也不会被吹出来，但那个球其实也是他太想证明自己了嘛，没传。啊，传给克里桑就是空门嘛，但自己选择打门了，但没关系，真的都没关系，这都是正常的
1: 。对，
0: 呃，说完小摩托啊，另一个前面也提到费莱尼打中锋嘛，哎，我的一个感觉好像，当然今天也是因为中场支援不够啊，但我感觉今天费莱尼顶在前面，我就看着好累啊，每个球都在跟人肉搏，有点担心费莱尼这个体能，呃、啊，当然他还是顶完了全场了
1: 。这个我倒不担心，啊，这个因为说实话，中锋的体能消耗其实不是很大的。他本身跟这些国内后卫对抗，你觉得他需要发全力吗？<笑>我觉得不需要呀，你就在前面杵在那儿，有球就争一争，没球我散散步，缓一缓嘛，对吧？嗯，我觉得是没什么问题。的。他这个越是这种体型的中锋，他踢的时为什么会有这么多？你像伊布踢到四十岁，对吧？嗯，你还有很多这个一米九。两米这一块的中锋，他很多是大器晚成的。为什么？呢？人家就是到这个岁数了，经验也够了，身体呢还没有完全的下滑下去。我起码身体对抗还在，弹跳力还在，那我就能更好的利用我身体的优势啊。呃，我的消耗也没有以前可能踢靠后的位置那么大了。我就怼在前面，我有球我去争，没球我就缓。可能我一场比赛，我真正的激烈的对抗就是个三十分钟。就是个四十分钟，但是我能发挥出作用，这就够了。其他的不归我事儿，我可以散步嘛。就我觉得费兰尼这种情况下在场上散步就散步呗，我反正觉得没什么问题。你让他散步就散步呗，你不回抢就别回抢。你看这深圳那阿奇姆彭，从来不防守，人家到最后怎么着能在最后这个十五分钟一个进球两个助攻，外援这种是我们需要的这种外援的效果。你你可能觉得他不积极，对吧？他也不防守，这这前场一丢球就散步。但是人家能进球，人家能助攻。嗯，我希望如果费兰尼后面比赛啊，真正散步了，在前场就散步，就不回抢了。只要能进球，只要能在前场拿下第一点，我觉得这就是好外援
0: 。嗯嗯，回抢有克雷桑嘛？你看克雷桑场场都上下飞奔的。对，呃，老费就在前面好好争第一点吧，因为这一场比赛。嗯，感觉他有点孤单，也是因为可能是因为呃，莫伊塞斯不在嘛。莫伊塞斯在的话，可能会在他身边有更多的支援。当然就说到莫伊塞斯了，我不知道有没有消息说他伤多久啊？感觉还是有点怕他伤太久啊
1: 。估计得到打三阵那场嘛
0: 。啊、哦，那那能上也行啊，因为下一场也没太大问题吧。<笑>嗯
1: ，反正这场我们之前预测都预测对了，这就行。嗯嗯嗯
0: 嗯，又像上赛季一样了，是吧？<笑>
1: 对，这就是只要没了场外因素和我们控制不了的这种原因的干扰，我觉着我们还是比较懂的
0: 啊。对，而且崔康熙指导来了嘛，整个军心稳下来，我觉得一切就走上正轨了
1: 。哎，对了
0: ，以上呢是关于比赛本身的评述啊。下一期呢，我们要聊一下关于泰山队和海牛之间的一些情愫吧，不光是恩怨了，还其实也有一些情缘在里面。时间也会比较长，所以我们就先在这儿分段吧。Okay.、Uh -huh.